0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家
1: 好，我是周老师
0: 。老家伙，我是小光。啊，你是小光吧？哈哈哈。本尊，本尊啊、呃！你是鸽子、啊、王，鸽子王，鸽子王啊！鸽子王,王,、啊王,王,啊、王已经很久没有来了，已经
1: 啊，对的，有多久了
0: ？鸽子王自己说多久没来？一个月吧，一个月，一个一一个月有了，一个月应该还不止。把过年前那段时间算上去的话
2: ，哎，我们过年前最会录节目是什么时候？
1: 忘了，已经忘了，好久以前了。嗯、对
2: ，叫《就， o n g Long Ago》啊。今天
1: 张波终于来了啊,啊对
2: 对！自从我做了那期福
0: 克斯的节目之后，
2: 嗯
0: ，本来那期节目一直在等你嘛，嗯、对的，希望和你一起做的,的，对的。但是等啊等啊等，就是一直等不到，嗯，嗯所以我只我只能先把福克斯那期节目做掉了啊,、嗯
1: 、啊。福克斯洪老师对吧
2: ？啊，对，啊，我
1: 我听了洪老师的那个，就是我们上海话节目啊，就讲学校里面的，我觉得蛮
2: 有意思的，蛮有意思的。我是觉得你们那期节目幸亏没有等我哈。等完我之后，估计这个效果就会有点不一样
0: 。所以，由于可能我吐槽的会更狠。所以，由于张波一直没有来嘛，所以我就觉得福克斯不再是,是一台好车好了
1: 啊。对，我们以前一直讲福克斯是好车呢，其实有很重要原因，是因为张波在服务福特，福斯呃、情感层面的一
0: 种
2: 安慰啊，情
1: 感层面。但是现在张波这个样子呢，也不太想做了，对吧？所以我们认为福克斯不是一辆好车了。把这么好的一个人才都逼走了，对。然后还有一个很重要原因呢，是最近我们开了一台。同样是一点五 T 三缸发动机的车子，但我们都一致认为它比福克斯更好
0: 。好，那我们今天来聊一聊吉利的缤越。那这台车我们上周试驾了一下，嗯、那也这次也算是我们第一次，就是一台车试驾的时间蛮长，试驾了好几天嘛，所以对这台车就是做了一个全方位的了解。那张波，你对吉利的车的印象怎么样？我。因为我们去年去年对去看了那个我们去年做过一次吉利的节目嘛，嗯、当时节目做完之后，也是创了就是那期那期节目的评论大概是创了节目开始以来就是评论最多的一期
2: 。我对吉利啊，就是从几个层面啊，第一，从这个品牌来说，我我我我觉得我可以说它就是中国本土汽车之光，就不管是从品牌的影响力、产品的整个销量，一堆。我觉得，我觉得他当得起这个名号。第二一个，从产品来说，那实话说，我对吉利的产品真的不算是太熟悉的。那我们去年反正试驾的两次，我是觉得，第一从外观来说，很漂亮了、啊，至少我觉得说不会曾经对本土品牌的意思，这车都没法看，现在车还挺漂亮的。内饰一坐进去，还会让你觉得哎，有点感觉。但是呢，当时可能觉得开起来的时候觉得。就单纯从动力这个角度来说，就是从它的整个动力提供到动力表现来说，嗯，当时似乎觉得说，可能还是比较偏家用一些，似乎没有想象中的一些数据出来的那些表现。呃，但是我并不觉得说这个车，就这种纯动力的东西会有多少对这车有多少影响，因为就是买台车嘛，我不只是买发动机，我肯定是买一个综合的东西。那我从这个车的整体的一个售价、外观、内饰，再加上我日常的通勤的这个动力的角度来说，我觉得过得去啊，可以啊，蛮好的，没什么太大问题
0: 。我我先声明一件事情啊，嗯、这期节目我们没有被充值啊，我知道没有被充值。你这个论调和就是去年那个期节目论调不太一样。没有，
2: 其实我去年的论调也是很明显一个在哪，就是说，因为我我最后好像是在节目里，我的这种被别人所谓在评论里面在说的话，啊，就是说，因为我当时在说整个动力的表现跟他的数据是不匹配的。我觉得这个排量应该是一个什么样的？而这个是从其他品牌得来的感觉。那我当时对于动力这块确实是这个问题。那其实你说从外形和内饰来说，那就看你怎么比。我觉得你如果说跟跟一些什么，我都不要说一线豪华品牌，就是所我们常规的所谓的一种对于内饰的判断来说，至少猛一眼的感觉，我不觉得太大问题。那可能你说在这个这个做工度上。或者说这个材料的选用的这种细腻程度，或者表现出的那种感觉上来说，可能似乎有点问题。但是我觉得还是要回归到，就是我们一直在也在节目里说，我们评判一个车所谓的好和坏，并不是说绝对意义上的好和坏，而是说我的车价，我的价格在这里摆着，我是面对什么样的一个消费群体，从这个角度我会来倒推。如果说我是有只有这么多预算来买一款车，那我觉得这个车已经是可以可以满足我的。但是你说没有失望，呃，肯定还是有那我我可能还是比较介于当时的一个是动力的表现，另外一个整体就是在高速行驶当中的一个动态的一个表现，似乎并不是说让我感觉非常满意。但还是那句话，倒推嘛，整体、啊
0: 。张波太久没来参加节目了，就是有一点点语无伦次，有一点紧张、嗯啊我。
1: 我觉得是这样，就是张波呢，这个东西讲了以后呢，一下子觉得这期节目好像被充值了这种感觉，啊、对的，对吧？我我客观讲，就是当时。因为我记得蛮清楚的，因为当时我刚提的五系，然后开着我的车去那个
0: 吉利的吉利
1: 的四 S 店，对吧？然后受到了很高的礼遇，车子就直接停在店门口了，嗯，对吧？然后当时大摇大摆的下
0: 来了，两
1: 台车嘛，一台是那个博越，还
0: 有一台博瑞，还有一台
1: 博瑞，对吧？博瑞是是的那个插电混动的车型，对吧？博越的话是它的 1.8T 的版本的发动机的车型，嗯。我我只能讲，就当时的话试的，这两台车，其实我们在节目里面讲了以后呢，就很多观众朋友就在留言里面就说我们自己开的车都比较好，对吧？说我们看不起自主品牌，那其实不是这样的。就跟其实刚才张波也讲到一点，我们是用同价位的车型去比较了一下这两台车的一个应该有的一个表现。嗯、呃，因为其实这两台车作为。整个吉利旗下最高端的两部车型
0: 卖的都不便宜，对
1: 卖的都不是很便宜的。那加上我们不讲豪华品牌肯定不行，但是现在的自主品牌，啊不对不起是那个合资品牌，因为降价都很厉害嘛，价格下探的很厉害。其实，在价格区间上面是有重合度的。那么在这样的基于这样的一个价格的区间的重合度的问题上，我们会去说这两部车和一些其他的呃合资品牌车型比的话，会有一些不足，对吧？那这次我们开了这个缤越之后啊，就我我有个深刻的感觉啊。如果说博瑞和博越这两台车，它是沃尔沃收购了啊，不、哦、对不起，是吉利收购了沃尔沃之后的一个比较早期的一个受益的车型。就打个比方讲，我们去试的时候，销售会跟我讲，我们用的 ESP 啊，是最新的版本和沃尔沃用的是一样的，对,的对吧？那之前我们就讲，其实这是一个很好的背书，因为。涉及到车辆的安全啊，一些辅助功能的时候，如果说纯粹的就是自己研发出来的，没有一个很好的品牌背书的话，很多时候我们是不放心的。对的。但是在这个阶段，至少这两部车上用的这些安全配置、安全系统，我们很有信心说啊，这个是源自沃尔沃的。那你是有对这辆车的这种安全性各方面是有很高的这种自信心的。那在你是日常驾驶，包括你在选择最后买这辆车的时候会有帮助的。那这是我当时对吉利的一个很明确的印象。那这次试驾完这辆车以后呢，我觉得，就是收购沃尔沃获得的这样的一个产品上的这种益处，已经超越了之前呢，只是说在一些安全系统上面的一些呃得益，更多的是说包括车辆的内饰的这样的一些工艺材质。甚至这辆车的发动机，它的动力表现，就截然相反。就之前我开博越、呃，博越、博瑞的时候，你会觉得说这个发动机的表现没有想象中那么好。但是这一次这台车我开完以后，是完全超越了我的想象。那具体的驾驶的这个动态的这个感觉，我们后面再讲。但至少就是总结一下，对吉利的印象是说，逐步逐步的就，就是老就是李李书福老板啊，就是把那个沃尔沃买下来以后。从沃尔沃身上拿到的这些技术上的优势，开始在它的吉利这个品牌，就帝豪啊这些车型上面开始有进一步的这种提升，提升了，对吧？这个我相信，去年我们知道吉利是自主品牌里面卖的最好的，其实和合资品牌都有的一战嘛。我相信这样的提升对这个品牌未来几年甚至更长远的发展会有很大的帮助。
0: 那我来说一下，就是为什么我会对这台车比较感兴趣啊？因为我们群里面有个小伙伴，应该是在吉利的四 S 店工作。当时是缤瑞先出的嘛，就其实这两台车嘛，一台是叫缤瑞，一台叫缤越。缤瑞是一台轿车，缤越是 SUV。是缤瑞先出，当时车到他店之后，他就去玩了那个车机，在车机里面呢有那个喜马拉雅，他找到了我们的节目，就拍了张张照片给我，对他说。在吉利的车上能够找到我们老司机三人行的节目，哎，我当时看了之后我蛮开心。当时我记得我应该还把这个照片应该也分享在群里面了 ，C 位。而且后，来自从那次之后，我每次我们去试车的时候，我都会去试一下那个车机，看里面能不能够找到我们的节目。但很多车是找不到的，但很多车是能够找到我们节目。所以我对那台车缤瑞，就缤瑞，我就是一直就是有着这个印象。但是那个时候这个印象只是觉得。他车机里面可以有我们节目，但对车本身其实没有什么太大的兴趣或者是想法。但随着就是缤越上市之后，我去看他们销量，我们其实每个月都做那个销量嘛。这两台车销量都非常好。你像一台新车，比如说我们我们上周试驾那台缤越，它从上市的第一个月开始销量就过万，现在是上市已经三个月了，连续销量过万。那我们想一想。福克斯对吧？我们等了多久
2: ？对我终于知道你们为什么拉我来做这期节目也需要有个销量差的背书，需要有一个绿叶来衬托一
0: 下。<笑>那我那个时候我在想，哎，吉利的车应该就其实就应该就那个样子嘛，对为什么这个车新车销量那么好？就看一下售价，其实那个售价在吉利的整个体系里面其实不算便宜，不算便宜的，对那它为什么有一个这样的好的一个销量？那所以我对那台车也比较感兴趣。那个是我们。借这台车的一个缘由，或者要去试这台车的一个故事。那那天是我记得是我上车时我先拿到车的嘛。那我先拿到车之后，我先自己先开了一下嘛。开的话，第一感觉啊，就是因为我之前已经开了很多三缸车了，已经就是因为我们之前一直有在做三缸车的，就是话题，那也也在一直在试三缸车。那这台三缸车开上去的直接的一个感受是，就像前面老周说的一样，
2: 这个动力。有点点就是超过我们的想象。我说句实在话，就是我那天看到你们在车上说你在试这台车的时候，我第一反应什么呢？我先看了一下那个，因为你从后排往前拍那个照片嘛，啊、呃，内饰整体的感觉，我觉得延续我一贯对吉利的看法，远看或者稍微远一点距离看，没有什么太大问题，反正。反也感觉嘛，反正一看那个中国，感觉该有的都有了，流行东西都有了。然后呢，空间，我觉得空间是我一直对吉利其实也不是很担心的一个点，因为我们上次包括试驾的两个车，后排空间也好怎么样，各方面还都是都不错。但是我没有问一个，就我根本就没有想到来问你一个问题说，说这车动力怎么样？因为这个说句实在话，确实是我可能就上一次我们试驾的两台车之后，给我带来这个，我觉得。两款车给我的感觉都差不多，而且可能我们对自主品牌的车就一直没有期待过它的动力，对吧？好像好像有这个感觉在里面其实从什么从领克零三开始，我其实不是说对国产品牌这这个动力啊没有期待，而是我真的我本来一直觉得说吉利的定位就是一个家用车，或者说是一个偏家用的这么一个多功能车。你说一些所谓简单的那些小商用啊或者怎么样。所以从这个角度来说，我从来没有认为说吉利会在这个动力这个方面。而且咱们反过其实你说沃尔沃嘛，我其实对沃尔沃的一项的动力表现，不是说不满意啊，但似乎也觉得说，似乎就是家用有余，但你说从偏动力，我真的没有太多感觉。因为我我不。不主打动力对吧？我我只主打安全。啊对，所以从这个角度我倒退有还有环保。对，所以从这个角度来倒推之后呢，就说你们那天试那个车，我完全没有想到会说去多问一句，哎，这车动力怎么样？因为我觉得这一点对于吉利这品牌来说，我是没有对它抱任何的或者说好奇心的，嗯、几乎没有。那么我们重新说，我
0: 们就我们从外观开始说。老周那天开到看到这台车，感觉怎么样？从外观的感觉。
1: 我就我觉得这个车的外观设计上蛮有想法的
0: ，蛮有想法的，四出排气四出排气的，真四出吗
1: ？真四出，就是我上一次看到四出，就是非超跑类的，就是像韩老板那个 M 2这种不算对吧？就是这种超高性能的车不算。我看到有四出的是什么？就以前进口的那个斯柯达那个旅行版啊，就是斯柯达有一辆车的那个速派的旅行版。就是那个车也是四出排气，对但是那个车至少排量还是奔着什么2 0 T 去的，啊，这台车一开始我看到就是四出排气，一下子
0: 愣了一下，一下
1: 愣了一下对，对吧？就像第一反应也是像张博讲的，是不是真四出，对吧？那看了一下，真的是四出。那么这是一个，就是然后再结合到第二个车子的轮圈，轮圈够大
0: ，十八寸的一，十
1: 八寸，就是你可以想象，就这样一个紧凑型的。
0: 其实我觉得还不能紧凑型
1: 都不算，其实是偏小型的一台 SUV 的话，配一个四米三嘛就十八寸的轮圈，你什么概念？就是其实这个看上去还老霸气了
0: ，嗯
1: <笑>。但唯一的有缺点是什么？十八寸的轮圈它配的是二幺五五五五的宽扁度的轮胎，其实轮胎用的蛮好的，对吧？是用的那个马牌的马牌的 U 六的，就是老、啊、你讲是 U 六，我没有仔细看，就是、说其实轮胎的本身的品质并不差。可是宽度上稍微有一点点的，呃，小了吧？啊，那么好处是对这个车对，因为轮胎相对来说比较窄的话，它的油耗啊各方面啊会比较好，提速性能会有帮助。但但缺点呢，就是因为刚才讲到就是发动机这个动力很强
2: 了、啊。那么轮胎就是那天因为我开的时候是下雨天，哎，我真的很好奇啊，有点我觉得他马上就要讲到动力的那个就动态表现了。到底我操能强到什么程度？就是那天有点把我的好奇心勾起来了。就是
1: 按照媒体的实测的话，这台车的百公里加速七秒多， 1 5五 T 的发动机，七秒多的百公里加速，你可以想象一下，其实真的蛮快了。就那天我在上车的时候，我们的小伙伴阿 Q 讲，这个车比我之前那辆 C 级动力要好 ，C 级可是2 0零 T 的，动力要好，都要、啊、让我悠着点，对吧、啊？那确实就是动力油给大了以后，过弯的时候，因为那天下雨。就是轮胎有明显的打滑的迹象，但好在它的那个 ESP 啊介入的还比较及时，所以也没有什么没有什么太大的危险。这是就是外观，然后另外一个呢，我觉得这因为我们是台红车，然后整体车子看上去的，就是整体的表现会还是蛮动感的，感就像就像这个车是针对年轻人的，那我觉得年轻人还是会蛮喜欢这辆车子的风格的，就动感，对吧？排气也。省得自己去改。因为我
0: 一直想做一期节目，想聊一聊到底什么车是针对年轻用户设计的。因为其实很多现在我们看到很多产品，对吧？都说就是年轻化，要针对年轻用户设计。但到底年轻用户要什么样的一个产品？其实我自己也一直在想这个问题嘛。就所以这期节目也一直没有做。但是看到这台车的时候呢，我就觉得就是至少从外观上面，这应该是一个年轻人比较。喜欢的一个外观，像前面我和你说，这个车就是我们，因为我们那天拿到的是一个顶配版本，我不知道它下面的版本是什么样的。至少它顶配版本，它有了很多，就是这个车是有包围的，包围改装，对吧？它是有一个前唇，然后有一个尾翼，对还有再加上、那个、有一个
1: 写着 S 的运动版的尾翼，对吧？加上四出排气，加上超大的轮毂。
0: 我靠，它的而且他的就是反光镜上是贴着就那个碳纤维的那个贴纸，因为这个肯定是假的，就贴着贴纸嘛。包括它的前唇也贴着那个碳纤维的贴纸。用阿 Q 的话说，就是这个时候买回来不用改了，对吧？至少帮你已经省掉了八千块。因为
1: 阿 Q 之前那辆飞度，的这方面也贴了蛮多东西，花了好多钱的。好，外观讲完，我顺便就开始讲讲里面了啊。就坐进去以后，如果说这辆车外观是偏运动的话，那里面就是一个我觉得比较纯粹的运动风格了。我我有几个点印象蛮深，第一个它的方向盘，它方向盘尺寸并不大，然后下面是做成平底的就有点像那种比较欧
2: 洲系的那种赛车方向盘、啊，欧洲
1: 系的那种赛车的方向盘。那唯一美中不足的是那个方向盘，以我的手的大小来讲
2: ，略细
0: 的，
1: 略微细了一点，就是手感上没有那么的扎实，但是。杨磊那天也讲了，他的手比较小嘛，他握的话就正好，正好这是一点。那第二个的话就是车子里面那个那套车机系统，它中间那个屏幕现在都比较流行这种窄屏，就是自从奔驰开始啊，就是都流行这种相对来说比较窄但比较长的这样的一个屏幕。这个屏幕的分辨率非常高，但缺点是像杨磊这种高度近视对吧？上面的字他看不清楚
0: ，因为分辨率高，因为字小嘛。嗯、高到就是字看不清了就。
1: 其实看得清楚的，杨磊的度数太高了<笑>啊。然后进去了以后，我试用了一下它这套里面的安卓系统，总体来说流畅度啊，各方面啊，就是包括它的那个 UI 的设计、层级的管理，各方面都是 OK 的。然后再往下看的话，就是它的中控台上面有一排按钮，它那这个按钮和魏派那种不一样，魏派那边是像保时捷一样的设计的好多按钮，其实用起来不方便，按钮太多了。它呢是只有一排。但这一排按钮涵盖的基本上你常用到了一些功
0: 能，驾驶模式的切换，对吧？对，然后360影,像 ，360
1: 影像等等这些东西，陡坡
0: 车，对吧
1: ？就是你常用的，或者说你朋友坐这辆车的时候，你可以提升一下你的逼格的一些可以炫耀的装备，在这里都能用上了。哎，那是什么色调的
0: ？那是我拿到那台是底是顶是黑的，然后红的，就是前那个中控台前面是红的。哦、嗯，这个颜色，然后饰板应该是金的吧？应、啊、该、这个、是饰板的有点那种拉丝
1: 的银色，的然后开了氛围灯以后，有点那种光影光影的效果的，还蛮好的。那么，呃，只不过是说，我觉得它那个液晶的仪表盘相对来说普通一点
0: ，就设计的普通一点。对啊，就是的里面的 UI 啊做的就是、啊、就是蛮常规的，我觉得啊没
1: 有和之前的吉利的车子没有一个很大的突破。只能讲看上去还行，但实际上用起来没有那种很惊艳的感觉，对吧？这是内饰给我的一个很重要的感觉。那么这里我还要总结一点，就以前我一直讲，就大家选择自主品牌的时候，一个是因为价格会比较便宜，第二个呢，同价位的情况下，它通常要比那些合资的品牌的车子的配置要高，高很多。但配置高不一定好。为什么？就以杨磊的那样宝骏七三零举例，其实宝骏七三零的配置也很丰富，对吧？进去以后，你能想到的那些配置都有了，比如说倒车影像，但是说真的，看不清楚，有或者没有，我觉得区别不大。自是那个定速巡航也有，但是那个定速巡航是不带刹车功能的，就更不要讲什么 A C C 的功能了。就是我在隧道里面开车的时候，因为是下坡嘛，就看到这个车速。越来越高，越来越高了。那么总体的感觉就自主品牌的配置虽然很齐全，但是总觉得有些山寨，就不是那么的实用。但是回到冰越这辆车里面以后，我会觉得，哎，配置非常的丰富，而且这些配置的这种精致度、实用度、美观度是有突破的。就举个最简单的例子啊，我我在那天地库里面打开了那个360的那个倒车影像。我会发现这辆车停着的时候，它的360打开了以后，它有六个摄像头，就前后左右，对吧？前后左右是四个，它还有侧面，一共有六个摄像头。所以这辆车在模拟出来的这个景象里面，它没有很强的那种拼接感，反而是让你觉得啊，真的是蛮真实的这样一个感觉。它的全景摄像头在你倒车的时候会提供很好的一个帮助。另外一个就是。我们在开车的时候，我们之前去试过那个沃尔沃，不是沃尔沃，就是那个传广汽传祺的那个 GS 8它有个功能，就是在你打转向灯的时候，转向灯这一侧的反光镜下面的摄像头会开启，在屏幕上让你看到边上的路有些什么样的障碍物啊，有是不是有人啊？这个功能其实蛮好的，对于一些驾驶新手甚至老手来讲，可以规避一些盲区里面可能发生的问题，但是它那个显示效果很差。就看上去白蒙蒙、雾蒙蒙的一片，但是那天我们下雨天，我开的这辆车在路上打了转向灯以后，它立马就是屏幕上会跳出这样边上的一个实时的情况，同时它的前面就是前摄像头会给你显示前面的路况，并且你转向的时候会有辅助线，啊，那这一套功能跟我的宝马上面还蛮接近的，清晰度各方面都不错。那总结来讲就是，冰月这台车配置很齐全。而且脱离了以前，给人有种山寨的，就自主品牌这种配置华而不实，有点山寨的感觉，有点这方面的提升是很明显的
0: 。就现在我觉得就是它的配置的一个品质啊，做到了一个相对来说就是主流产品应该有的一个品质啊。对的
1: ，我觉得你这个词用的很好，主流的进入到主流产品应该有的这种感觉了，而不是说感觉配置很多但都用不上
0: 。座椅感觉怎么样？
1: 座椅的感觉，说实话，因为车毕竟是辆小车，对然后周老师虽然减肥成功了，但是总体来说体型还比较大。呃，座椅对我的大腿的，就是开车的时候对我大腿的支撑还是稍微差一点，不够，对吧？啊、呃，还是不够，对的。然后我看到后排，呃，同样的问题，后排的腿部空间很大，但是这个腿部空间多多少少是牺牲了一些后排座椅的那个坐垫的长度，然后来换来的腿部空间。嗯长时间乘坐的话呢，由于对腿部的支撑不够，可能大部分作用都压在你的
2: 臀部上面，会比较累。嗯，那也没办法，小心 SUV 嘛。那前面要偷空间嘛？前面
0: 张波看了照片对吧？因为之前没对，我是迫
2: 不及待的，我在找照片、嗯，然后杨磊给了我他们那天拍的照片。那、嗯、看下来感觉怎么样？哎、嗯，我不知道为什么、啊，就是我那天是看你们后排往前排，我我没什么感觉，就是我觉得反正就是吉利啊就。但是我刚才就看你坐在驾驶室，就驾驶位，然后拍的那个照片，我觉得，我，呃，我我觉得用两个字来形容，就是卧槽。就是我没想到，就
0: 超出你的一个，我完全没有想到
2: 。我为什么这么说啊？就是我我都不用比其他的品牌，福克斯，福克斯你们最近也去开了，啊，我第一次是在厂里面看到的新福克斯，我记得我当时还跟我的。客户吐槽了一下，给我们福特的客户吐槽了一下。我说福特什么时候能在内饰上面上点心？我说你都不用做的非常的说让人觉得漂亮、优秀怎么样？你至少达到一个同级别、你这个价位、你宣传的这个定位该有的一种水准。没有，福克斯没有。我觉得冰月大大的超过、超越。而且我觉得已经不是一个同一个级别可以说，我可以这
0: 样说，就大家大家可以脑补一下，如果没有看过这台车实车的话，就是很很多小伙伴，如果你们去试过领克的话，其实冰月这台车的内饰的感觉，我觉得不输给领克的内饰，就至少他们在内饰的就是水平上面，我觉
2: 得是差不多是持平的。而且它有几个点让我会眼前一亮的，它那个空调出风口让我眼前一亮的，很沃尔沃对那个对那个造型真的是我说句实话，就是还是让我眼前一亮的。另外就是它整体的那个拉丝板，因为我只能看照片嘛，就、嗯、你的手机拍照片，反正也会对吧？你这效果还不错。我不知道真实情况怎么样，但是从照片来看的话，这个整个一个石板的拉丝的做的那个，就是那种气质感啊
0: ，就看上去蛮有质感的。我觉得配上它
2: 那个红色的整个，因为看照片可能对于具体就实际的质感跟照片可能还会有点区别，因为我没去我不知道。但是至少从照片上来看，我觉得我真的只能用两个字“我操”来形容了
1: 。啊，我觉得是这样。呃，和领克之间还是有区别的，领克更像沃尔沃。嗯，就领克你可以看成，比如说领克零一，你可以看成就是挂领克标的，一辆 x C 四零。
2: 嗯，对
1: ，就内饰几乎是一样的。但是呢，嗯，冰月上面呢不一样，就是这个你可以看这个内饰还是一辆吉利的车，但是从整体的观感或者说工艺上来讲，确实我觉得至少达到了领克百分之八十到九十的水平了。不能说完全一样，肯定我个人觉得还是领克更好一点，但是已经达到了一个不错的水平
2: 了。所以，我现在那倒过头来，我可以理解你当时在节目开头时候说，就是他那个一万多上市就一万多的销量是怎么来的了。那我是觉得说，就是现在大家买车，尤其我觉得对中国市场来说，内饰是一个无法逃避的一个点。你不用告诉我什么呃，国外不在乎了，或者欧洲人不在乎，不好意思，这是在中国市场在乎点是一定要有的，这是一二一个。被那么多品牌洗脑这么多年之后，你说我会完全放弃对内饰的这个选择或者考虑，也不太可能。那再从一个所谓，他现在是主打年轻，走年轻。那我至少觉得，在这辆红车上，就这个内饰整体的感觉，我觉得确实还是还是蛮蛮符合年轻消费者的一些一些方向性的东西的。我觉得
1: ，呃，举个最简单的例子嘛，这一代的奔驰 E 级，驾驶质感真的一塌糊涂，对，但还是卖的很好。为什么呢？而且价格也很贵。对，就是因为它那个内饰的双屏啊，就是很符合，我觉得至少很符合我们国人的对这种内饰的审美的观念。所以现在变成买奔驰买什么？买内饰了，对,对以前可能买奔驰还买豪华感或者买座椅，买座椅。<笑>现在奔驰的后排座椅也做的很短，对更多的是买它内饰的这个双屏的设计
0: 。好，那前面说了外观和内饰嘛，那下面我们来聊一下它的。动力来，动态的动力总成，对吧？啊、其实终于
1: 要聊动力了，对吧
0: ？先说一下它这台发动机吧
1: ，是这样，就经常听我们节目的朋友肯定知道，周老师对三缸发动机是有很大的偏见的。那其实想想是为什么？因为之前开过的三缸发动机啊，确实不太让人满意。就从最早的可能，我刚入这个行业的时候，我开过那个时候吉利的，呃、哦，不是吉，对不起，夏
2: 利，夏
1: 利、嗯，对吧？夏利的 1.0 的三缸发动机，那个抖动程度真的是蛮吓人的。再到后面，我们可能开过别克的，就通用的一些三缸发动机，其实开起来有后，包括宝马的
2: 那个三缸
1: 机啊，对，包括宝马的那个宝马那个三缸机很出名，当年开那个 218， 对吧？<笑> 218那个抖动的程度真的是让我。因为我在想，宝马的三缸机都是这个德行的，那其他人家也不用说了，对吧？但是这一次，我不得不说，这台车从如果不是事先知道它是1 5五 T 三缸发动机的话，如果让我盲开的话，我可能会说这是一台至少是1 8八 T 的四
2: 缸的发动机。那我来问几个问题啊，那这个从一个三缸的这个对吧坐的人，我来问几个问题啊。第一，就是启动的时候不抖。在车外听的整个一个状态呢？不响，跟普通四缸机没有区别了
0: ，没有什么太大区别。OK， 因如果你知道它是一台三缸机的话，你会刻意,去意的去
2: 对，因为观察，因为我为什么我为什么问这个问题啊？实话说，现在很多人对于三缸机说它抖，因为就像你刚才说那句话，我是带着知道这是三缸机的这个事儿，我会刻意的去找那些抖，可能这些抖在四缸机上同样会出现。但是我就会觉得说，因为你是三缸机，所以你抖。它并忽视了其他的一些问题。那我问这个问题在哪就是，其实三缸机被大家比较说这个所谓的抖动，包括福克斯，我们一直在说，其实福克斯跑起来也还好。但是在冷车的那个瞬间，包括在车外，是还是会有这样的感觉。因为你进到车内之后，因为你整个 NVH 的整个做完之后，包括你的密封等等，它会去减弱这个反应。但车外的东西是你很难去回避的，包括尤其在冷车启动那个瞬间。所以你们说是不懂。然后不明显吧，只能说怠速的状态
1: 是这样。因为当时我拿到车的时候，实话实说，车已经是热车了，是台热车，对，因为不是冷车。啊，冷车启动肯定会抖的，任何一台车都会抖，对，对吧？这
2: 个跟三缸三。缸。但是在
1: 热车的阶段，因为我在开这辆车的时候，在路上，比如说停下来等红绿灯的时候，我特意去感受过，没有明显的抖动。这个我觉得在平衡上面做得很好的。就杨磊应该记得，去年其实我们做过一期。关于三不是关于三缸发动机的各个各个就是各个品牌都在出自己的三缸发动机嘛。其实当时讲，吉利会引入一款就是源自沃尔沃的三缸发动机。当时这款发动机看数据就很吓人了，它的扭矩功率远超现在同排量的其他的车型，并且当时也讲到了它在抑制平衡就就抑制抖动，就是做那个三缸的这个平衡方面也是有一些自己比较独特的技术在里面的。啊，技术很复杂，这里不多讲。但是总体来说是有效果的。这台车在，呃，怠速的时候，没有会，你不会感觉到它有明显的抖动。唯一的缺，就是开起来的那个缺憾是什么？就是我之前开过一些排量比较大的双离合变速箱的车子，比如说 2.0T 的这种双离合的，你不会明显觉得这是一台双离合变速箱的车子，因为它在起步的时候，因为。发动机的排量足够大，它能输出的低速的扭矩啊，各方面都足够，车子不会有一种很勉强的起来的这种感觉。但是在冰越这台车上，因为它毕竟只有一点五 T， 虽然它的动力很厉害，它最大功率是一百三十千瓦，最大扭矩到了二百五十五牛米。我以前的那辆明锐一点八 T S I 只有一百十八千瓦，二百五十牛米，它的动力已经远超了就之前的这样的一些发动机了，对吧？然后另外一个呢，就是。我也跟杨磊讲那天说，因为最近我在开那个，我已经开了两千公里了。我那台 smart 开就是 smart 这辆车有一个什么特点呢？就是开过这个车以后啊，你对其他车的包容度会会很高，会很高。因为那个车真的是又吵，嗯<笑>，又抖，又硬啊，又硬，就是悬挂又硬。当然它它有它的优点啊，就是停车真的很方便。就晚晚上回家以后，你看看原来没有车位的小区，你现在看看都是车位啊、呃，满眼都是车位这是 smart 的优点。但这辆车的话，至少嗯、呃，在动力这方面的表现已经超出我的预期了
0: 。那我觉得还有一点是什么呢？还有一点是，我就工程师啊，在做这个发动机的时候，他们是花了心思的。为什么花了心思啊？就这个时候我们去看，这个车是没有自动启停的，一是没有自动启停，二呢就是它为了去减少这个抖动。或者是减少这个起步时候就是明显的那个抖的这个感觉，这个车台速怠速调的也相对比较高一点，就通过这些方式去掩盖一些就是三缸发动机的就是天然的那些缺点。这个呢，我觉得至少是花了心思去研究，或者是花了心思去啊解决这个问题、
1: 嗯。我只能讲，相对来说，这台发动机的底子比较好，然后工程师可以在上面去做的文章也会比较多一点，对吧？就是。无非就是接下来是不是可以，厂家是不是可以考虑啊？就变速箱和发动机之间动力总成的匹配度，如果能再做得好一点的话，其实这种好可能只是软件的升级或者怎么样的话，让这辆车在起步的时候更顺
2: 畅，那我觉得它
1: 的动力表现就会更优秀了
2: ，更优化一点。对，更优化一些。那说到动力，我还是不得不问一个问题啊，就是跟三缸福克斯比，因为我这个车并未没开过嘛。那你们觉得这个车的三缸机跟福特的那三缸机，我们撇开账面数据，就直接从动力表现上来说
0: ，因为我我现在只开过福特新福克斯的那个 1.0T 的，那、oh, 1.0T， 我开 1.5T 我没有开过，但我开过很多其他的，就是 1.5T 的或者 1.3T 的三缸的发动机、嗯，至少我开下来，就这台车的动力是最好的，而且甚至是包括那些如果把那些 1.4T 的或者是1 5 T 的四缸拴在一起的话，嗯、这台。也是我开到现在觉得动力最强的一台，因为其实因为我要我来说动力好不好，其实我觉得可信度不高，因为我这个人对动力没有什么太大，说没有什么太大。因为那天阿 Q 是开了这台车之后，他说哦这个车动力好的，因为老周还说的，如果哪台车要阿 Q 说动力是好的，那就真的是那这个动力就真的是好的
2: 。哎，那我问一下，就是你们整个试驾就就啊、哎、你也我就不问你了，我问老周，你试驾大概多少时间开了？我昨开的时间比较短，开的。我那天开了大概半小时，左右，半小时啊，半小时就途中加速什么
1: 因为那天是这样，我开的路况呢不太好，就是在我公司附近啊，就江桥附近那一下雨，第二个呢边上就是电动车啊什么乱七八糟。你们的路段我现在很熟悉啊，对啊你经常来嘛，对吧？就是总体来说，我没有办法去试试这辆车相对来说比较极限的这种状态，但是呢，在但是它也很好模拟的一种城市，或者说这种城乡结合部的这种比较复杂的综合路况。那需要提速的时候，这辆车我就这么讲，绝不拖泥带水。只要你油门舍得给，对吧？你不要在乎那个油耗可能偏高一点的情况下，动力绝对输出是没问题的。如果我刚才就讲了嘛，如果不是知道这辆车的排量的话，我至少觉得这辆车是1 8 T， 甚至是2 0 T。因为你想，一台车如果百公里加速做到七秒多的话，其实已经至少是一个很不错的动力水准了
0: 。对，至少要比我们去年去开的那个博瑞和博越这台车的动力感觉，肯定比那两台车要好啊。我觉得甚至也不输给就是博瑞的那台就是1 8 T 的，就是油电的，就是混动的感觉
2: 。哎，对，说到这个啊，就是问一下，因为油电那个那台油电我是开了嘛，跟那台油电的差距能有多少
0: ？没有什么
2: 差距，嗯、我觉
0: 得比它还好一点，感觉。啊、
2: 嗯，了解。那对这个动力我就本上了解了，对。然后说到这个，我突然想起来一个事就去就去年开完，我还吐槽过的一个点就是什么没电这个事咱们就不谈了哈。们没充电怎么？当时那个什么无线充电板还是坏的，我记得我当时好像还在节目里吐槽过这个事情
0: 。啊，前面我们说的是动力，那来老周来说一下，就是这台车的就是底盘的感觉，悬挂的感觉怎么样
2: ？动态表现了，还
1: 是偏硬
0: ，偏硬啊
1: ，偏硬，因为这辆车。我相信啊，就是大家厂家在设计这辆车的初衷的时候，还是偏运动风格去设计的，所以这台车在路感的这种反馈上面还是蛮硬的。就过一些颠簸路段，因为我们的刚才说的嘛，老周就是周老师上班的地方，这个路况都不太好，就颠簸的也蛮厉害的，就是悬挂还是比较硬的，能很明确感觉到这种这种
2: 怎么讲小坑小颠簸啊，这种
1: 颠簸。那么但是对于年轻人来讲，如果喜欢运动风格的话，我觉得这样的调教还是 OK 的
0: 、啊。那这个是动力和就是悬挂的问题啊。那我来聊一聊我之前说的我一直很感兴趣的一件事情，就是主动安全和辅助驾驶、嗯。因为我之前在节目里一直说嘛，我如果再换车的话，我一定要换一台有主动安全和辅助驾驶功能的车。嗯、那其实我在这台车拿到我开了三天嘛，我就把这些功能我。全部去世了，但其实试下来之后的感觉和我之前预想的感觉还不太一样。嗯，就这个不太一样的点在哪里啊？就我本来觉得这是一些就是很高级的功能，就这些功能很高级，然后会很实用，但在实际用的过程当中，并没有想象中那么实用
2: 。你说说看，说说看。
0: 比如说，第一个就是。主动刹车这件事，因为我之前老周那台奔驰是有主动刹车的，对吧？我一直和老周说，我们体验一下，体验一下。对，老周一直不愿意，不愿意啊。但我在拿到这台车的当天晚上，就我就体验到了。就那天下雨，雨非常大，然后我在路上开嘛，就开到大概在过一个路口的时候，过刚过一个路口的时候，后面有一辆卡车，就是硬超车，硬挤进来了，不是超车，硬挤进来了，硬挤进来了,进来了、嗯。然后这个车就把我自动拉住了。刹停了，嗯，而且就是蛮猛的，嗯、就是让我我懂那个感觉，我懂、嗯，让我吓了一天，因为我我知道我看到这个卡车要进来了，其实我我是准备有刹车这个动作要做，但是车子可能它雷达已经探测到了，已经，它就直接帮我把车逼一下就刹下来，吓死我
2: 了
0: ，啊、哎，<笑>这是这是一个就是主动刹车上面的一个感觉，还有就是他的那套驾驶辅助，因为他那套驾驶辅助其实。主要就是一个，哎，它的主动主动刹车能关吗？呃，可以关，可以支持关闭的。可以关，而且可以调节的，因为它可以有就是三个档位嘛，嗯、它有有有，反正有三个强，等于是三个就是强度可以让你去选择，或者是距离让你去选择。我说一说
2: 主动刹车这个东西啊，就是我这辆车上也有，我现在也都是越来越恨这个功能，你知道吗？就是什么？就是其实，在很多时候来说，呃，一些相对紧急情况下，一个变现的时候。那也不是自大哈，就反正开车开那么多年，我觉得不管是从前车的距离，或者说对后车的影响来说，并没有那么大的情况下，我经常现在碰到这种问题，就主动刹车一介入，啪就给你拉停。但是你知道，这种一拉停，反而其实会容易出问题的点在哪里？就是第一，你拉停过来之后，你停了，后面的车其实完全没有预判到你会做这么一个主动的，就突然刹停的一个动作。因为我去年的其实那一次撞车。那其实那次撞车，我觉得我还蛮感谢主动刹车的。一方面是什么呢？我跟前车的这个整个碰撞的力度非常小，几乎全被拉下来了。但是后面那些撞得非常狠，就是后面那个大哥也在说，他说我没有想到你突然一下就停在那儿不动了。那这是我对主动刹车的一个点。那尴尬什么呢？关不了。包括说那个凯迪拉克，凯迪拉克主动刹车是不支持关闭的，所以经常我第一次感受到主动刹车的可怕是在哪里？我在我家我父母家的车库里面，我当时倒车，我不知道后面有什么情况。突然下就拉住我了，然后我第一反应是完了，我他妈撞了。但是我记得我倒车看，过，我看过后边没有东西，再下车看一眼，后面确实没有东西。再坐回来的时候，才想起来哦，是主动刹车介入了。就那下弄得我非常不自然。然后我再问了很多的坐凯迪拉就有凯迪拉克的朋友嘛，他们说这凯迪拉克主动刹车有时候很讨厌。所以我为什么特地问这个问题？就是这个点，我觉得还是如果能支持关闭或者可调的话，还是蛮实用
1: 的。啊、嗯，但我不同意见啊，其实是这样的。车子有没有主动刹车取决于什么？就是因为你是老驾驶员，其实你你可能对你来讲，你人工的去刹车各方面判断会更好一些，控制
2: 相对准一些，对吧？嗯、
1: 但是就最近我老婆在练车，我觉得我这辆车现在就是可恨的是没有这个功能。就当时我真的很后悔，应该去多等两个月的车子去选装这一套，就主动安全的。所以你现在恨不得
0: 你脚下有一个刹车，对吧？就上
1: 次比如说在那个。超市里面撞墙嘛，就是，对吧？<笑>其实也就怠速，没有很快。如果说有这道功能的话，嗯、可能就就,就,就拉掉了就，可能停下来,就停下来，对吧、嗯？这是一个。那上个星期又发生了一个险情，中环路出匝道的时候，其实前面的车子已经都差不多停下来了。然后这个时候有一辆那种就是押运车挤到了我们车前面以后，一脚刹停了。然后我老婆可能有点没反应，懵逼了。对吧？然后我大喊一声刹车，然后他一脚急刹车把车子踩下来。那、啊、一方面是五系的刹车确实挺强的，另外一方面，如果有主动刹车的话，这个时候可以避免一些,、哦、一,一,些一些险情的问题，对吧？然后更神奇的是，我那台车往前开没有主动刹车，但倒车有，倒车我也蛮恨的。就我有几次在地库里面倒车，其实我知道是不会碰边上立柱的，但是它的探头探到离得太近了。他那个刹车介入很吓人的，就像你撞墙的那种感觉，一瞬间的一下子，一瞬间把车子给刹停了。会是个杀毛药的人。我我,我把我车上那个倒车的主动刹车功能就是关掉了关掉了，对，但前面没有，对吧？因为我觉得冰月这个车的价格的定位，它可能很多时候就是买这个车的人是第一台车，它往往意味着可能是新手新手、嗯，对吧？多一些的辅助的这种安全功能可能。会造成一些困扰，但是更多的是带来安全。另外一个，就像你说的，后车的判断说没想到你会停呢、啊，你要知道追尾永远都是后车的全责，对吧？你怎么可以想不到呢？对，前面车子停下来你就应该停下来，因为主动刹车把车子刹停的话，刹车灯是会亮的，对对吧？那前车刹停了你不刹停，这是你开车有问题。不能说因为有主动刹车，所以我把你撞了，这个不存在的，这个我觉得不成立的这个理由
0: 。好吧，杨磊继续。好，那前面说到是主动刹车，嗯、那还有一个功能就是驾驶辅助嘛。驾驶辅助我们最看重的两个功能，一个就是 ACC 的自适应的巡航和一个车道保持，嗯、车道保持是吧、嗯、？ACC 就是自适应巡航，这台车没问题，而且它是一个全速的，它可以支持零到就是自动跟停也可以，对吧？对对对，就是前面车停它也可以刹停，而且我试了，就是的确是刹停。蛮好的
1: 啊！我在领克上也用过这个功能，是这个这
0: 个功能。如果开高速的话，我觉得绝对就是省心省力。
1: 就而且它这个功能啊，就启动就是刹停和起步加速，它不会很突兀的，让你感觉好像一下子停下来，它也是慢慢的。对
0: 的，缓缓前面的停车
1: 停，它也会慢慢的停下来，然后起步也是缓缓的起来，蛮舒服的这个功能
0: 。但是车道保持就不行了。嗯，可能这个和什么有关？我觉得这个可能还不是就是车辆硬件的问题，可能还是道路就是道路的问题，因为他这个车道保持是根据探头就要去测嘛，嗯就是、去探那对，测那个路线，那两两根线嘛。对，那么可能线如果清楚一点的话，他可能就保持在当中。包包括就是我和阿 q 我们也拍了视频了嘛，就把手放掉。就在一个过弯的一个弯的，就是一个道口的时候，就这个车方向盘会自动去修正，让你车在车道中间。但有时候会发生什么情况？就明明看到我是看得到有两条线的，但他看不到，他没有看得到，车找不到了，车找不到线了。车找不到线之后呢，就这个方向盘就有时候会帮你，就是要么往左，要么往右，就自己在找。他在找那个，对这个就蛮吓人的，对吧？这是一嘛？还有一个什么的？还有一个就是。有时候他会帮你抢方向盘，就是我我对这是个问题，我手,我手搭在上面嘛，就是我手搭在上面，但他觉得哦，可能你现在偏了，他硬要帮你把方向盘对搬过去，对,对这是个问题帮你去抢这个方向盘，那可能就是对我第一次用这样的功能的人来说，我觉得哎有点点，而
1: 且理论上如果你变道不打方向灯的话，他也会抢方向灯，他是强行给你拉过去的，对,对这个这个那我觉得这个点是这样，但首先一个就这辆车从现在来讲，它是配了 A 2级别的。辅助驾驶 ，A 二， 2L2, 嗯，对啊，它不是自动驾驶。那么什么概念？辅助嘛，就辅助你，它不能完全做到自己去开的。那么其实这不是这辆车的问题，是所有配到这个级别的车型的一个通病，或者也不能叫通病，就是共有的特性。它需要在一个相对理想的道路标示非常清楚的一个道路上去行驶的时候，它才能。做到就像你讲的，我把手方向离开方向盘，它把你自动修正在车道里面的这样的一个驾驶，对吧、啊？包括通用推的那个 Super Cruise， 它也是在一个很理想的一个
0: 状态下，对
1: 封闭道路的状态下才能做到这样的一个驾驶。道路滑线很清晰。就说到现在目前为止市场上有的那种自动驾驶，能叫自动驾驶的，我只服特斯拉，对吧？其他人家我觉得都差不多就这个样子的。那么当你的道路，比如说标线不够清楚。或者说你看得清楚，但是车子他觉得看不清楚的时候，必然会发生这样的问题的。那我只能讲，对于这台车，其实它的安全配置已经算武装到牙齿了，它更多的是起到一个辅助作用。当一个新手去开车的时候，它可以尽可能的保证不要出现一些比较严重的低级的错
2: 误或者低级的错误，严重
1: 的交通事故，更多的是起到辅助，而不是说真的能代替你去开这辆车。
2: 哎，这个车顶配多少钱？现在十一万八千八，十一万八，十一千八啊！对的，就这个。你刚才说的这些功能是
0: 呃，对，就基本上我们能够现在想得到的功能，在这台车上面、嗯，你能想到的全部找到
1: ，你想不到的基本上也有、
0: 嗯嗯，懂了。包括那天晚上我还试了它的一个就是自动泊车，嗯，这个功能我也试了。哎，它自动泊车
2: 现在是支持横向还是侧还是那个？都有支持，全支持，全部支持，嗯、支持三个模式。那天杨磊跟我讲
1: ，那个车位它人工倒不进去。但是车子自
2: 动倒进去
0: 就倒进去，结果就是这台车开不出来了
2: ，哦，就就正好完全卡进去的
0: ，就这个，就我肯定是倒不进去的嘛。但他用机器倒的话，就能够倒进，去。而且他这个倒的过程还比较轻松，就我不需要去踩刹车的，就他自己会。对，我就想问你这个问题，就是
2: 他实际上就是挂完，比如说挂完倒档之后，呃，油门是放掉的，对
0: 的，全程自动，就基本上
2: 来说就是你的脚
0: ，但我手要按着，我手需要按着那个就是。就是那个，就你一停，它就这个和我的
1: 武器是一样的，我要用手去摁住那个，像打游戏机一样的，把那个按键摁住，然后它就进入那个工作状态。因为他是怕什么呢？就是万一到的时候，万一车子没有探到，但你看到了以后，你只要手放在那个按键，他就立马停下来了，也是为了安全去考虑了，对吧？就刚才张波问到价格了嘛，其实我们最后可以聊一下这个价格。买这个车子的一个问题，就是其实我们知道，现在小型 SUV 市场的话
0: ，同卖的
1: 最好的应该就是缤智和 XRV、啊。那这两部车的话，我刚才特别看了一下，它的入门价格是1 2万8八千八，对吧？这个车的顶配的价格是1 1万8千八。当然了
2: ，我们也理解的一个是品牌溢价是一定有问题的、嗯
1: ，一个是本田大法好的本田、嗯，对吧？一个是吉利，对吧？那么，但是从我比较主观的感觉来讲啊。其实，如果论配置、论性能，因为像 x i v 或者缤智的话，他们用的是 1.5 或者 1.8 的自然吸气，不管是动力的扭矩的输出，还是最大的马力等等，其实包括配置，那些车子你哪怕买到顶配
0: 和内饰对吧
1: ？各方面的东西，其实我这辆缤越是完爆他们的，但但是差的更多的是品牌一个品牌那个标啊，就是一个不一样的 logo， 一个是本田，一个是吉利，对吧、啊？但是我们我我突然想到个问题啊，就是大家都说今年的其实整体的市场不是很好，市场不好，那一方面是因为这个市场有些饱和了，但总是会有人愿意要花钱要买车的，不管是买第一辆车还是要换一辆车。那么在经济环境大形势不好的情况下，特斯拉一口气都能降二十万了，对吧？在这样的情况下，你怎么样去占就是占有市场，去抓住用户的心？大降价是一种方式
0: ，这这个车没有优惠啊，啊对，一分钱优惠都没有，对,对是吧？对，其实吉利很厉害，福克斯一样，新福克斯一样，就,就吉有吉利
1: 有吉利很厉害的点是说，他现在卖的一些还不错的车子都没有优惠，比如领克，领克全国统一零售价也没有优惠对，对吧？这个车也没有优惠，这就是印证我刚才讲一句话：大幅度的降价或许能换来一定的销量，但是很多时候你也伤害了很多人对你的品牌忠诚度
2: 。而且我说句实在话，就是。呃早若干年，嗯、可能打比方，在这个级别的车里面，我个人觉得品牌溢价还是代表了很多东西的。比如说，尤其跟本土品牌比较，第一，你的外形，别人本土品牌是一定有问题的，嗯、看着就是土不拉几的掉价。内饰那、就是糙到一个一个也连吐槽都不愿意吐槽的程度了。反正我也知道嘛，就这个点价格买的车，我还能图什么呢？这还有发动机，还有四个轮子，对吧？但是就像我刚才在说，为什么我刚才节目里面有一段时间完全没有说话？就是这个车的照片，我实话
1: 说，震撼了你的心心灵，对吧
2: ？我是觉得说，就是说，在这，我我我我不能说说这个车一定会比比比那个那个那个 X R V 或者比他们好，但是我们从一个相对比较理性的一个层面来分析啊，就是我现在同样是这个价格是顶配，而那个价格的出入门版比我还要贵一万块钱的情况下，这个车的外形，首先并没有让我觉得说是过去那种传统的家用车，甚至我们觉得说，就是我们去年试的那个博越那些。还是会觉得说一个本土品牌的样子，还是其实还还那个气质还在。对对对对对。远看那个车确实还可以，但是气质似乎还是会有那种影子。但是这个车我现在这个气质上发生改变，我几乎找不到所谓那种过去说本土品牌跟合资品牌很大的一个差别。而
0: 且啊，就是我觉得这两台车就缤瑞和缤越这两个产品，我觉得对吉利来说可能也蛮重要的。重要在哪里啊？就是之前就是可能我们之前看到一些产品都是 1.0、嗯、的产品。对吧？即使后面有了就是沃尔沃之后，从 1.0 变成了 1.5。但这两台车的就是诞生，我觉得算一个 2.0 的产品、嗯，可能吉利在走一条新的路子了，了、啊，而且定位又非常准确、嗯，定谁呢？定年轻人。你想啊，就是因为我们可能已经是老司机了，对吧？开车开了那么多年，对很多产品、对很多品牌已经有了一些固有的印象，而且这些印象，说实话，就是也比较难去抹去、嗯、或者难去改变的。但对年轻用户来说，对吧？我二十岁的小伙子，二十一岁小伙子，我第一台车，对我买一台，你把这台车给他，其实我觉得就很 OK。对，他可能对这台车就会
2: 有一个很好的一个印象，至少印象就好。对，至少不会从心理上就会有一个排斥感。对，就是回
1: 到我刚刚讲那个话题啊，就在这个当前的市场下，大家的钱都是有限的，对对吧？以前就经济比较宽裕的时候呢，那我买一台车，我可能考虑啊，因为有品牌溢价，多花个三五万。可以的，对。但现在这个节骨眼上的话，真金白银掏出去的时候，我要看你有没有给我实实在在的回报，对吧？你虽然品牌我认可，我认可的品牌是有溢价的，但是在这样情况下，如果说一台车子，对吧，差不多的价格，甚至你还比我贵一点，但是我有远超你的一些很实用的又不山寨的，让我有面子的一些配置，包括车的设计感各方面，已经到了二点零时代了，对吧？甚至二点五的时代了。已经没有那种很就是让人觉得掉价的这种份的情况下，我相信会有很多人去选择冰月这台车，而放弃可能品牌更好的那些车子
0: 。对，而且而且老周说了一点很正确的一点啊，就是这个点我之前倒没有想到，就是什么，就是我们之前看待自主品牌很大的一个感觉是什么山寨，对，但这台车上完全就是没有这种。山寨的感觉，对，所以为什么我看到他就像我们现在的手机一样，就以前的就是国产手机，山寨手机、啊、对吧、啊？国产都是山寨手机。但现在的我觉得一家做的比较好
2: 。对，所以我为什么刚才看到那个内饰，我会用“窝操”这两个字来形容，这两个字是有点有点粗啊。文明点，文明点。但是它能代表我的一种经验。我这这个我实话实说，就是看完你的照片，我这个我是真没想到的。那另外一点就是，我们做美系销量的时候，我们也会很明显发现，一到 B 级车这个领域，那就是合资车的天下。为什么呢？我是觉得品牌溢价这个东西考虑，其实对于车的级别非常重要。那我到了一个级别之后，我的品牌溢价其实可以代表很多东西。那我们再反过来说一个问题，就是那我们缤瑞这次啊，缤、呃、越这次看到的整体一个状态。那可能是在这个级别，因为它的价格区
1: 间是很讨巧的，包括它的车型，它本身所在的这个区间和这个车型的区间
2: ，本来就是自主品牌认可度很高的。对，它是七万多，七、啊、万多，七万多到十一万八的。所以在这个级别里面，我觉得品牌溢价到底能代表多少东西？这个其实我是持怀疑态度的，就对这个级别的品牌溢价，我始终是并没有觉得说一定很重要的。那只有说我们说到了 B 级甚至 C 级上，豪车这个往上走，这个我真的是面子需要代表很多东西的时候。那这个品牌溢价，这个力量在目前来说，似乎还是本土品牌很难去打掉的。B 级车的话，我都觉得未来啊，这个品
1: 牌溢价都没那么强了。现在卖的好的那些 B 级车，哪个不是靠大降价
2: 、大降价对对吧对来换取
1: 销量的对,对吧对？如果自主品牌能争气一点，做出一些就是像冰月这样，或者说就比较灯样的，没有那么山寨的车，车子的高级感各方面都能做起来的车子，但是价格又是。有一定优势，配置方面有优有优势的话，我觉得 B 级 B 级车慢慢的也可以去进入这个市场。那至于再往上，什么 C 级车、D 级车，那没办法了，这肯定是豪华品牌，
2: 是吧？这些市场的天下了。我今天这期节目做的，我靠，很想去试一下试一下,试一下。因为那天
0: 我在去拿车的时候，嗯、因为我正好到 4S 店嘛，看到了我一直想要的那台佳吉，嗯，它实车来了。我那天也发了照片，发在了就是朋友圈里，包括我们两个账号我都发了嘛，就是就。点赞一大片，就一大片的点赞。点赞嗯、说说那个佳绩的内饰要比我们上周试驾的这台冰锐啊冰月冰月更高级，看上去。啊、嗯，是这的
1: 其实我之前对那个七座的车子、啊，就是国产的，不不包括合资的，什么 G G L 6啊 G M 6啊这些车子，我其实都没有什么特别大的好感。我觉得第一空间不够，第二个车子做的都不怎么样。但是我对这台佳绩是。尤其这次试完冰月以后，就是我对这台佳绩是很有很很期待的。那我也期待之后我们可以把那辆车好好的试一下,一下，好吧？另外一个预告一下，就是这次的冰月也是我们老师机三人行应该说视频的处子秀了吧？啊，对啊，会有视频，会有。这
0: 次我会把周老师那段视频放出来，周老师的第一次给大家了
1: 啊，<笑>是吧？就那天我在开车的时候，我们大概录了有十分钟的视频吧，啊、吧十分钟左右，啊、对吧？然后。那个之前杨磊说，周老师减肥瘦身也是为了能够更上进,上进，对吧、啊？等到视频上了以后，也希望大家小伙伴多多转发啊，多多支持，多点赞
2: ，多评论，多转发
0: 。好，那节目最后啊，多少时间？五十九分，钟，十九分，差不多一个小时啊。那关于这台车，大家如果有什么问题的话，就是可以在节目下面给我们评论，嗯、或者在我们的群里面给我们留言、嗯、留言
1: 。啊，对的，好，我们也会尽可能的回答大家的各种各样的问题。
0: 好，那感谢大家收听我们的这期节目，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。